0: E nesse estudo, ou nessa série, eu não estou aqui para mudar você. Tá? Eu não mudo ninguém, o pastor não muda ninguém. A pastor me mudou, eu não mudo ninguém, quem muda é o Espírito Santo. E eu não sou aqui para mudar as suas convicções, mudar, mudar as suas crenças, o seu jeito de fazer as coisas, mas estou aqui como pastor para te aconselhar. Para te aconselhar te dar algumas ferramentas, algumas diretrizes daquilo, daqueles que eu acredito ser a palavra de Deus para te abençoar. Agora, questão de, de aceitar ou não aceitar isso com você. Isso é com você. De você aceitar, ou vou concordar com isso, deixando concordar isso contigo, não comigo. A única certeza é que eu tenho que eu mudo com, com base na palavra do Senhor, sempre estou mudando os meus conceitos de vida é, a minha administração financeira e com base na palavra de Deus. Agora, eu não vou fazer o que você tem que fazer. Ah, você tem que fazer. Você tem que mudar. É, se você quiser mudar, logicamente, Deus também não vai poder fazer, tentar mudar você se você não quiser mudar. Não adianta. Não adianta. Se você não quiser mudar, Deus não vai fazer mudança que você deseja na sua vida. Porque o desejo de querer mudar que partir de mim, eu quero mudar. Com base em quê? Com base em análise e avaliações que eu vou estar é, fazendo. O que está tá escrito na Palavra de Deus? O que, que eu vivo no dia a dia? Será que eu estou satisfeito naquilo que eu estou vivendo? Será que a maneira que eu administro as coisas, a minha vida, será que estou satisfeito com isso? Se você está satisfeito dessa maneira e continua, quer continuar desse jeito, continua. A vida é sua. É esse momento que a gente tem aqui de culto, de, de cultuar ao Senhor, apenas algumas horas, mas 24 horas eu não estou com você, você está aí com Deus, você vai ouvir muita coisa. Quem vai fazer escolhas no dia a dia, você vai, você vai adquirir bens, dinheiro, quem vai fazer escolha é você. Eu não estou na sua casa, não estou no seu trabalho, não estou no seu banco, não estou que você passeia, tá, com seus amigos, Conselho familiar, familiares, não estou lá. Você que vai querer mudar. Não, eu aprendi alguma coisa como o meu pastor. Na palavra de Deus. Eu acho que é melhor fazer desse jeito. Você que vai ter que mudar. É Aprender a nossa igreja. O no ensino que são dados na nossa igreja. Então tem que obedecer de acordo com a palavra de Deus. Que Deus tem ensinado. Usando o nosso pastor. Ou usando até os colegas ou outros irmãos aqui na igreja. Então, isso, essa mudança está tá na tua mão. A decisão de querer escolher, de querer mudar ou de permanecer do jeito que está, é a sua vida. É a sua vida. E se você estiver insatisfeito com a vida que você vive hoje, logicamente, com as escolhas da vida que você faz ou não, toda insatisfação, creio eu, deve causar em nós um inconformismo. Eu estou insatisfeito. Eu preciso me inconformar, não me conformando, mas eu preciso me revoltar com, todo, com toda insatisfação. Não me conformar do jeito que está. Eu até acabei não prolongando, continuando o meu testemunho que estava dando domingo passado na Escola Dominical. Acho que foi a... É, não sei se é irmão, Tabata. Não, não, foi a Noemi, a Noêmia que fez a pergunta... E eu precisava responder essa pergunta. Pessoas que se dizem, evangélica que frequenta, achando que ir para a igreja, só ir na igreja, frequente a igreja, está satisfeito. Falei que não, para mim não foi desse jeito. Na minha vida não foi desse jeito. Não me, não me dava para satisfeito, apesar de formado em teologia. e Eu vinha na igreja, ela vinha da minha casa, sentava lá atrás, banco da minha igreja, todo culto não fazia nada e ia voltar para casa. Parece que aquela cultura, né? Ia só para voltar para casa, sentava, voltava para a igreja, sentava, aquela liturgia, louvor, avisos, palavra, depois voltava para casa. Viam para a igreja, sentava na cadeira e ouvia a palavra, louvor, avisos, tá a programação, voltava para casa. E eu olhei para mim e pensei, puxa vida, ser cristão sou isso? Comecei a entrar em conflitos pessoais. Isso ser cristão, isso ser igreja? Falei que não. Se os outros querem isso, estão satisfeitos com a vida que tem, eu não estou. Tô. Não estou. Tô. Não tô. Como eu tinha muita proximidade com o pastor, sempre andei com, com pastores, com gente que sabe mais do que eu, que conhece mais do que eu, que tem mais experiência com ele, como eu, e eu me aproximando daquele pastor e falei, pastor, eu quero andar com você, tá? vamos é, andar junto. E quando ele reuniu alguns irmãos da igreja, ele falou para mim o seguinte, desafiou a gente, falou, ó, vou começar uma campanha de oração todo um mês, acho que é mais um mês ou dois meses assim, todos os dias, oração. Às vezes a gente ia fazer lá na minha casa, ele morava perto, da, perto do templo da igreja, e eu podemos fazer na nossa casa, você sobe lá no meu apartamento, ou a gente vem aqui na igreja, seis da manhã. Seis da manhã. E começamos a campanha. Eu, falei que eu tenho que mudar, de jeito que estou. Não, não dá, não dá. Esse negócio ficar sentado na cadeira. E começou a me incomodar. Comecei a me constranger com isso. Constrangimento. Não foi uma pessoa que me forçou, que me obrigou, dizendo que não, você tem que fazer. Não, não, não. O Espírito Santo começou a me constranger. E comecei a perguntar, a falar para Deus, Deus, se for essa é a vida cristã, para mim, não, não serve. Não serve. Eu quero ver o Senhor, o Senhor me usando, como o Senhor usou o apóstolo Pedro, como o Senhor usou algumas personagens na sua palavra, o Senhor falava com eles pelo Espírito. Eu também quero ter essa experiência. Porque até a tua palavra diz que o Senhor nunca mudou. Como que eu, nesse momento que estou vivendo a vida cristã, desse jeito, o Senhor mudou? Não mudou? Então, se não mudou, então eu também quero ter essa experiência pessoal. Dentro de mim, comecei a entrar, começar a formigar dentro de mim esse desejo. Foi quando eu comecei a buscar. A gente ia na campanha com o pastor, seis da manhã, orava, voltava para casa, não sentia nada. Voltava outro dia ia lá na casa dele. Às vezes a gente orava na igreja. Às seis da manhã a gente orava, buscava. E eu me sentia, não me sentia mesmo assim satisfeito. Essa minha insatisfação trouxe uma reação dentro de mim. Foi quando eu falei, comecei, Bom, não vou orar só com o pastor. Também comecei a orar sozinho, em casa. Aí eu ia lá em casa, às vezes a gente tomava café. com a... Naquela época eu acho que só tínhamos o Benito. E benito criança, dormia no berço e tal. E aí... E eu chegava em casa, me jogava lá no, ao lado da cama, começou a orar. Senhor, não estou bem. Senhor, não estou satisfeito do jeito que está. Não estou, estou frio, não estou desse jeito. Se essa é a vida cristã, Senhor, me muda, 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 muda a minha história, muda. Comecei a orar, comecei a orar, começou. Tudo isso por causa da insatisfação que eu não foi o pastor que falou, não foi o meu discipulador que falou até que não tinha discipulador naquela época, mas o Espírito Santo começou a me constranger. Eu não fiquei sossegado não. Trouxe essa rea, re, re, reação, uma revolta, uma santa revolta, aí começou a buscar. Foi quando um dia desses, uma terça-feira até agora, me lembro até hoje. Eu saí da oração com o pastor, eu fui para casa, tomamos café. E cheguei em casa e caí ao beira da cama, comecei a orar comecei a orar, comecei a orar comecei a dizer, Senhor, 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 Senhor de repente eu veio eu comecei a falar em língua espiritual comecei a pegar fogo naquele quarto a minha esposa como ela é ela veio da raiz de Deus amor brincou muito com ela falei, você veio da raiz de Deus amor ela começou a glorificar, glorificar começou a negócio sapatear glória, glória, glória a partir daquela manhã Aquele dia, terça-feira, ninguém mais me segura. Ninguém. Começou como? Como começou dentro de mim? Um constrangimento que me levou à inconformidade pessoal, comparando a minha vida com a vida cristã, real, como que é? Eu não tive aconselhamento. Eu não tive a culpa de ninguém. Ah, porque falando de tal, não está orando comigo. Porque falando de tal, me largou. Não, o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Deus habita em mim. Ele fala comigo. Ele está comigo. Eu tenho ninguém, ninguém. E faz duvidar da presença de Deus na minha vida. Foi esse Deus, não foi homem nem mulher que me cobrou. Esse Deus falou o quê? Você não está bem. Você não está bem. Foi quando eu fui para a busca. Não tinha uma campanha, Entrei numa campanha pessoal, lá, a igreja fez campanha de avivamento, não, não tinha. Não houve congresso profético, congresso de abala São Paulo, sei lá o que é isso aqui que o jovem gosta. eu não tive isso. Pessoal, sozinho, fui buscar, no profundo. Foi a partir daquele, daquele dia que houve essa revolta, essa reação de ter minha vida. Então, quando estou falando aqui para os irmãos, que ó, é você que escolhe, é você que escolhe, não sou eu que vou mudar você. Eu acho que não sou eu que vou mudar você. Apenas eu me dispus, aqui me dispus, como ferramenta de Deus, oh, eu preparei a palavra, orei, eu vou levar para o pessoal. Vai acontecer alguma coisa à noite? Eu não sei. Se vai acontecer durante o culto, vai acontecer amanhã, vai acontecer à noite alguma coisa nova. E isso é com você, e você e é Deus. Não é eu, não vou ser o que vai te cobrar. Oh, como é que está você? Como é que está a sua vida? Lógico. Num aconselhamento eu posso te perguntar, irmão, está passando uma situação assim, assim, alçada, como é que está a sua vida financeira? Eu posso te perguntar, mas se você vai mentir ou falar a verdade para mim, isso é com você, não é comigo, não é comigo. Então, essa inconformidade que você precisa é, ter e reagir à base dessa inconformidade sua dentro de você, você tem que falar a verdade para você, não pode mentir com você. Você tem que agradar, em primeiro lugar, a Deus e você também. Não fique se preocupando em tentar se esconder atrás do cristianismo, dizendo que estou bem. Ah, eu estou bem, eu sou conquistador, sou sonhador. Não fica se escondendo atrás de uma capa religiosa. Seja honesto, seja sincero com você mesmo. O culto vai terminar daqui a pouco, só você que conhece. As suas necessidades, você que conhece, as suas dívidas, as suas crenças, valores, só você que conhece. Ninguém mais aqui que conheça a sua vida, porque o que você esconde e guarda dentro de você. Então o que precisa ver o quê? Ou você continuar de jeito que está, ou você reage. Ou você reage. Acho que foi domingo passado a gente pregou sobre o cego de Jericó. Foi, né? Havia outros cegos, montes monte de cego lá em Jericó. Não era o único. Mas quem fez diferença em meio a, a, a muitos, sou o um, que foi registrado na Bíblia. Porque aquilo aí não se conformou. Diz, não, não, não. Ah, não, não, eu não vou ficar aqui, não. Enquanto todo mundo aqui fica aqui perdido, esmola, pedindo um dinheiro, todo mundo cego, reclamando da vida, eu vou fazer diferença. Jesus passando ele, reagir. Tem que tomar uma atitude, dizer, não, eu vou ter que levantar. Aqui não fico mais. Não, não, não chamou o mestre. Para de ficar gritando atrás do mestre. Quanto mais ele era impedido, mais ele gritava. O sonho dele de querer ver era maior do que as barreiras que ele viu na frente dele, que ele encontrou e disse que não, eu estou revoltado com o estado que me encontro. Não quero mais dessa vida. Esse é o sentimento que eu preciso ter, o sentimento que você precisa ter diante de um caos, diante de uma derrota, a escolha você que faz. Eu não vou poder viver por você aquilo que só você pode viver. Vou fazer por você. O que eu posso fazer é te aconselhar? Vou pregar a palavra de Deus para você. Diante desse, desse conformismo que o apóstolo Paulo escreve, em Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo escrevendo, diz para a igreja de, de Roma. O que ele diz? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Não se conformeis com esse século, com esse mundo. Não que uma forma, não seja como a maioria... Não se adapte com essa cultura desse mundo. Logicamente, esse versículo se amplia em todas as áreas de nossas vidas, mas principalmente também na área financeira. Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, João ele escreve dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aqui que, o, o que, que o apóstolo João está dizendo. Oh, o mundo, o sistema da sociedade que nós estamos inseridos, esse, esse sistema está dominado pelos demônios, pelo diabo. O sistema desse mundo é controlado pelo diabo. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro, a estrutura do mundo com as suas organizações, governa governada pelo maligno. Então, apóstolo Paulo dizendo aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2 não te conforma, não concorda com o sistema desse mundo. Porque eu, esse mundo é organizado com base na estrutura diabólica. A gente, no dia a dia, fica conversando, converso muito com a minha esposa, e esses dias aqui perdi, e não sabia, o meu, meu contrato de internet, do chip parou sozinho, acho que foi semana passada. Aí liguei para a tia, da, tia do, do Henrique, que vem aqui, a tia e irmã Lili, a tia. Ele trabalha no vivo, porque o meu chip é vida vivo. Trabalha no vivo. E lá, ele, trabalha lá no shopping de, São, de Santos, Praia Grande. Ele conhece a gente, nos ajuda muitas vezes quando a gente vai lá, fala aqui, pastor, pastores, o que está que vendo com o chip? Tá? Quero mudar o sistema, o plano, essas coisas todas aí. Ele nos ajuda, ela nos ajuda bastante. E eu liguei para ele, ah, para ela, perdão. Falei aqui, ó, a... Janete, não, Janete não, não, o nome dele, esqueci. Jacilene, oh, ajuda aí, por favor, que eu estou aqui, me dá um, uma luz. O meu chip aqui não está funcionando mais, ele estava fazendo treino, de repente, perdi aquele o meu treino, que treino é treino postado no celular, perdi o treino, não tinha mais como acompanhar o treino, e falou, poxa vida, como é que eu faço agora? E aí, ela falou para mim, o pastor, ah, se você quiser mudar o plano, o plano que está disponível agora, é, custa R$ 119. Reais. O meu plano é R$ acho que R$ é 59,00, R$ que eu pago... Semanalmente. Não estou fazendo propaganda, né? depois corto essa propaganda. A <risos> Chip que eu pago. Eu falo de pagamento automático. E aí falou para mim: então, se quiser mudar, muda. Né? Para 119. Falei que puxa vida, eu pago 69 para 119, muito caro. Falei aqui, o seu plano é muito bom. Ele, ela falou para mim. Mas se quiser mudar, pode mudar. Esse plano que o pastor usa vai vencer para você renovar o contrato, no próxima sexta-feira, acho que é dia 11 ou dia 10, vai, você vai poder renovar o contrato. Tá? Mas se quiserem, que o te mundo de plano agora é 119, paga. Aí ah, falei que não, melhor aguardar, vou esperar até sexta-feira, ou sábado, nem para mudar, para renovar o meu contrato, e falando para ela. E nisso eu conversando com ela, porque precisava de internet, Aí falei que, então, eu vou diretamente na loja de Vivo, do Vivo Pedrão, para conversar com eles. Com eles, o que eu faço com esse meu plano? Porque o internet parou de uma hora para a outra. Eu não posso ficar sem internet. É meio difícil para mim. Né? Porque tem muitos, muitas pessoas, muito contato com quem tem que conversar. Pastores e outros irmãos. Né? E aí, quando eu ia, já estacionei, lá no estacionamento do shopping, lá no centro. Entrei e falei que ah, não tem um lugar para estacionar. Entrei lá. E aí, lá o estacionamento, lá, só uma hora, 20 reais por hora. Entrei lá. A irmã Jacirene me mandou resposta em questão de cinco minutos. Falou para mim, pastor, faça o seguinte. Toda meia-noite você precisa compartilhar o seu chip com o da pastora. Você tem que desligar, tem que renovar, conectar de novo. Eu não sei fazer essas coisas aqui. Quem está ajudando, me ajudando é Michel. Então, toda meia-noite você tem que fazer. Para você, pelo menos até sexta-feira manter a internet. Eu falei, que tá bom. Nesses cinco minutos que eu fiquei lá no.. Lá no, no estacionamento lá do shopping, quanto que eu paguei? 20 reais. Até falei para a moça, você não fiquei nem dez minutos aqui. Me Sistema do mundo apareceu para mim um mês passado ainda mesmo na na minha na minha conta telefônica e que no gente não estava pegando e eu fui lá no shopping reclamar apareceu uma conta que não foi paga não foi paga agora pergunta quem não, eu pago o débito automático. Falei, como que não foi pago? Pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca zerei essa conta. Sempre tem algumas coisinhas lá. Mas como que não foi pago? Duas facturas. Tinha que imprimir e vir para cá. Dinheiro dado. Aí falei, vou ter que recorrer. Vou ter que recorrer, mas até agora não consegui recorrer ainda. Esse dinheiro foi para Onde? Então, queira ou não queira, o mundo está te sugando alguma coisa. O que o mundo puder roubar de você, sugar de você, vai sugar, porque esse é o sistema que a é vive. Nada é de graça nesse mundo. Nada, nada, nada. Eu rece Esse mês recebi, mais ou menos aqui, quatro contatos. Pessoas que nem conheço, não sei onde que arrumaram o meu contrato. Ou que eu meu, meu contato se Se apresentando, não, eu sou representante de uma empresa. Se você quiser, é perto nesse site aqui, porque você vai arrumar emprego e você vai ser facilitado quatro, quatro, quatro vezes. Primeira cultura que eu tenho, eu, eu tenho. Não atendo telefone sem identificação. Não atendo. Se não tiver identificação no telefone, não atendo. Segundo lugar, eu não abro site desconhecido. Nesses quatro contatos que me enviaram para abrir empresa tal, para trabalhar com empresa, eu sou gerente, se apresentaram. Eu sou gerente disso, daquilo aí. Você pode abrir aqui. Nem tive nem conversa. Já foi bloqueando excluindo. Essa é a organização do mundo que a gente está inserido. A gerente do banco, alguns meses atrás, me ligou. Falei que pastor, olha aqui no seu, no seu conta que tem um saldo tanto. Vem aqui para a gente conversar. Falei que está amarrado. O que ela quis? Pegar o meu dinheiro. Vai emprestar para vocês com juros, vai cobrar juros, depois me devolver sem nada. Esse é o sistema do mundo que a gente está vivendo. Quando Muitas vezes você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você acha que o banco tem dinheiro? Ele pega dinheiro que você deposita na poupança, você guarda na poupança, você guarda lá. Ele pega o seu dinheiro entrega para uma pessoa para cobrar juros só que não te dá nada pelo contrário ele tira serviço para você você vê lá no extrato serviço disso, serviço, você não entende não entende tanto serviço de que, de que, de que, mas está tirando tira um real, tira dois reais serviço disso, serviço daquilo vai tirando serviço lá. quando você vai ver ele já tirou dez reais da sua conta 20 reais por mês na sua conta. Ele está ficando rico lá. E você? Ele estava tá falando para as minhas forças que, se ele de, de mim, hoje, se eu tivesse dinheiro, eu, pegava, eu pegaria meu dinheiro, guardaria no um, debaixo do travesseiro. Ganha mais. Ganha mais. Que depositar na conta. Depositou de 100 reais na conta, amanhã não é mais de 100 reais. Amanhã é 99, vira alguma coisa. Tirar o serviço. Serviço é o quê? Pergunta. Ninguém sabe. Quando chega lá começa a te, te explicar naquela linguagem deles lá, que você não entende de nada, e você vai lançando a cabeça, ah, serviço disso, serviço daquilo, e você vai aceitando. Esse é o mundo que a gente vive. Não estou dizendo para você não ter, não ter dinheiro no banco. O dinheiro é seu. Deposita lá, seja lá o que for. Abra sua conta, tal. O dinheiro é seu. Eu estou falando aqui, de, a minha cultura é essa. A cultura que vive é essa. Desculpa expor a minha esposa, a pastora estava falando para mim. Jesus, o banco que eu abriu conta está me oferecendo tanto dinheiro para comprar caro. Até brinquei com ela. Ela pega dinheiro emprestado. <risos> o banco onde ela tem conta está oferecendo dinheiro para ela. Olha aqui, ó, tá aqui tanto dinheiro e muito. Compra um carro. Fala, que bem de ser. Porque sou oferece para você não para mim. Você é muito especial, Lilian. E fala, pegava um pé de la brinca, pegar pega dinheiro, vai lá, vamos lá amanhã pegar, vamos lá amanhã. Está oferecendo de graça? Alguns crentes diriam o seguinte, é de Deus. O banco está me oferecendo, disse que está com tanto lá na minha conta. Você não falaria que é de Deus? Alguns de nós falaram que oh, eu vou dar um testemunho. Eu vou dar um testemunho. aparecer dinheiro na minha conta. Tanto, o banco me deu. Esse é o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Oh, o mundo inteiro, a estrutura do mundo, com as suas organizações, são governadas pelo diabo, pelo maligno. E quando a Bíblia diz que Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que, pois o amor ao dinheiro é uma fonte ou a raiz de todos os males, e algumas pessoas, porque querem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. A Bíblia não diz que ter dinheiro é problema, é pecado ou mal, não. Mas ser controlado ou dominado por ele. Ter dinheiro não é um problema, não. É bom que é dinheiro. Afinal de contas, você tem conta. Você tem que pagar as coisas. Hoje está muito caro. Tudo está caro. Aumentou de tudo. Tem que comprar. A questão fundamental é ser controlado por, por ele. Falamos sobre isso na quinta-feira passada. Se o dinheiro te controla, você é controlado pelo, pela cultura do mundo. Se o dinheiro está me controlando, que eu não vivo sem dinheiro. O dinheiro controla o meu caráter. Eu estou alegre com, a, com o dinheiro. E estou triste sem ele. Eu estou pulando aqui, saio do chão, a fazer isso. Estou todo animado quando com o com dinheiro. E quando não tem dinheiro, estou murcho, estou triste. Você é uma pessoa controlada pelo dinheiro. Estou tão alegre, dando abraço para todo mundo, porque estou com dinheiro. E quando falta, e fico nos cantos lá chorando, dizendo que, meu Deus do céu, ou oh, a minha vida, eu estou abandonado, Deus me abandonou, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Porque você é controlado pelo dinheiro. Quando você é controlado pelo dinheiro, você é dominado também pelo maligno, diretamente, você é dominado pelo mamon, Deus, que governa esse, esse universo. A primeira coisa que acontece, quando você é dominado pelo mamão ou pelo dinheiro, é o seu coração mudar. As suas prioridades mudarem. Também seus valores mudarem. Você coloca na balança. Entre dinheiro e orar, o que, que, vai, o que, que vale a pena? Ter dinheiro, ganhar dinheiro e orar. Começa a colocar na balança. Entre ir para a igreja, para cultuar, glorificar o nome do Senhor. E ficar aqui na praia, na hora do culto. E ficar no domingo, né, ficar lá na praia, vendendo amendoim. Entre ir para o culto, o que vale? Os valores começam a mudar na minha vida. Por quê? O meu coração agora é controlado pelo mamão. Receber proposta de um bom salário. Mas tem que trabalhar até quinta-feira, meia-noite. Seis da manhã até meia-noite. No dia do culto, também. Agora, a minha vida espiritual, como que está? Porque o seu coração, a partir de agora, muda valores no dia a dia. Coloca na balança, você começa mais e entender que não, o dinheiro tem mais valor do que ler a Bíblia, o dinheiro tem mais valor do que a minha família, o dinheiro tem mais valor do que orar, do que ler a Bíblia, ouvir a palavra, o dinheiro tem mais valor do que qualquer outra coisa. Porque o seu coração já foi tocado, transformado, dominado, por, por, por Espírito de Mamon. Razão pelo qual o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, versículo 21. O que, que diz? Vamos ler todos juntos. Um, dois, três. Acharam ou não? Colocaram aqui? Está aqui, ó. Tá aqui no PowerPoint. Mais uma vez, por favor vamos lá. Um, dois, três. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você só vai se sentir satisfeito aonde você tiver o seu tesouro. Só. Se ir à igreja Jesus não for o seu tesouro esse lugar vai se tornar menos, menos importante para você. Você acha que está vindo para cá para dar satisfação para o pastor? Só para marcar a presença? Porque o seu tesouro não está mais aqui. O seu tesouro está onde? Só você que sabe onde que está escondido o seu tesouro. A vida que você vive, o lugar que você frequenta, que você passeia, só você é traído, atraído pelo seu tesouro. Aonde você tiver guardar o seu tesouro. E Eu vou naquele lugar porque eu sei que meu tesouro está lá. Eu vou naquele trabalho porque eu sei que meu tesouro está lá. Eu vou naquele ambiente porque meu tesouro está lá. Ninguém vai permanecer aonde que não tem tesouro. O lugar que não tem meu tesouro se torna menos atrativo, menos agradável. A razão pelo qual você pergunta para não todo mundo. Não generalizando mais, pergunta para um monte de gente que... Ah, não dá para ir no culto. Qual é a justificativa? Não dê, não dê, Não sei que isso é uma vez por um mês. Qual é o problema? Não é que vir no culto resolve tudo. A questão fundamental não é vir no culto. A questão fundamental é você estar relacionado com Deus. Vir no culto é consequência de quem tem relacionamento com Deus. Porque a adoração não começa aqui. Oito horas que começou hoje. A adoração não começa aqui na igreja. Porque a adoração é o estilo de vida que eu tenho todo dia. Louvar a Deus, adorar a Deus, é no secreto, não é aqui. Aqui é palco, o que todo mundo é visto. Aqui é fácil a gente fazer teatro. Mas a adoração mesmo, a louvor mesmo, é lá na minha casa. É lá na minha intimidade. A vida cristã mesmo é lá na minha casa. Porque quando a gente vier para cá, todo mundo que vier, vier para cá, não é para receber, mas para dar. Dá ao Senhor. Se todos nós viéssemos para a igreja com esse intuito, o nosso culto seria diferente. Seria diferente. Todo mundo veio aqui para dar para o Senhor. Para dar louvor, ação de graça para Deus. Porque começou desde que Ele acordou de manhã. Começou adorando. Começou louvando. Começou a dar oferta de gratidão desde a manhã. Acordou indo para trabalhar, adorando. Indo para trabalhar, louvando. Indo para trabalhar, oferecendo ações de graça ao Senhor. E quando chega no dia do culto, chega aqui, oh, vamos lá oferecer. Como a igreja, vamos oferecer ao Senhor. Lamento muito quando as pessoas, infelizmente, não tem princípio bíblico dizendo, vou, foi na igreja, a igreja não me deu nada. A igreja não é para te dar alguma coisa. A igreja do Senhor é para você oferecer ao Senhor. Oferecer o culto a Deus. Por isso que tem aquela palavra que está muito, muito nas redes sociais. O culto a Deus não pode agradar, não vai agradar a mim. Não é para agradar a você. Quando você sabe que o culto hoje não foi bem, não. Não é para agradar a você. Você veio aqui para agradar ao Senhor. O culto a Deus foi para agradar a Deus. Não é para agradar a mim. No dia que o culto agradar a mim, e me torno Deus da, da igreja. Porque os irmãos que ministram a louvor aqui. Não orar para que o pastor... Vamos orar para que Deus, pastor, goste. Vamos orar para que o pastor seja adorado. Não. Está arrependido, está amarrado. Às vezes canta músicas aqui que não sei da letra. Às vezes canta música aqui que não sei o ritmo. Mas vou concordando. Por quê? Porque não é para mim. Para quê? Para se para Deus, então e para Ele, não posso tocar no um louvor a Deus. Ah, fui para o culto, não gostei. Vá para o centro, Macumba, então. O culto da igreja não é para oferecer a homens, mulheres. Exclusividade do Senhor. Somente a Ele a honra, a glória, o louvor e toda exaltação somente a Ele e mais para ninguém. Mais para ninguém. ninguém. Porque onde tiver o seu tesouro aí, aí estará também o teu coração. O amor ao dinheiro esfria a fé. amar dinheiro esfria a fé. Tem sido a causa de brigas conjugais, o amor ao dinheiro. E eu até quero aproveitar aqui e dar um aviso para os casais. Eu já vi alguns casais no aconselhamento, logicamente. Que contas divididas. A mulher tem as suas contas, o marido tem as suas contas. Dízimo dividido. Que o marido dá o seu dízimo, a mulher muitas vezes não. Ou vice-versa: a esposa dá dízimo, o marido não dá. Não devolve o dízimo. Não pode uma casa dividida, ela não prevalece diante de uma luta. Não é abençoada uma casa dividida que uma onde o um homem, o um marido pensa diferente da mulher. Os filhos pensam diferente dos pais. É a casa dividida não prevalece. Vocês são um casado como o casal. Eu sou uma só carne. Uma só o quê? Em todas as áreas, o dinheiro é nosso. A mulher, antes de fazer dívidas, concorda com seu marido, combina com ele. Ah, mas vim uma promoção. Antes, liga para ela. O marido também é a mesma coisa. Está andando para aí. Ah, quer comprar uma Coca-Cola? Primeiro. Meu bem, eu vou comprar uma Coca-Cola. O que tu acha? Não não cobra, não tem suco aqui. Espera, leva para casa. Entra sempre em concordância. Porque quando há divisão na parte financeira, as finanças são espirituais. O que rege o mundo financeiro também é espiritual. Começa por aí a divisão dentro da casa. E uma casa dividida é um reino dividido. Não prevalece diante das lutas. Senta para combinar as contas. Quais são as nossas necessidades? As contas que são permanentes e as contas que são flutu flutuantes, que de vez em quando aparecem, de vez em quando aparecem, não estava no nosso orçamento, mas de vez em quando aparece. As contas permanentes, por exemplo, aluguel, é conta de água que todo mês é a mesma coisa, de vez em quando aumenta, mas a água tem que pagar, conta de luz tem que pagar. Coloca tudo isso numa lista. Antes de fazer conta extra, combina com o marido, com a esposa. Combina primeiro. Pode estar entendendo? diga-me. Brigas em família por causa de dinheiro acontece. Briga entre amigos, entre irmãos da igreja por causa de dinheiro. Muitas igrejas que fecharam por causa de dinheiro. Porque o pastor usou dinheiro da igreja. Porque alguns irmãos partilharam o dinheiro da igreja. Tá de olho no dinheiro. Briga entre empregados, entre patrões. O amor ao dinheiro cria uma cultura de que você precisa comprar mais, gastar mais para ser feliz. Tamos, às vezes, quando eu fico perdido, quando é que é o dia dos namorados? Foi ontem ou domingo? Ou sábado? É dia 12? Simone, tu sabe? Está de olho em alguém, Simone? Todo mundo sabe? É, eu tenho pedido, não sou todo mundo, então. Eu estou em dúvida se é quarta, dia 8 ou dia 12. Dia 12, né? Agora, dia 12, que vai ser dia dos namorados. Agora, vê essa semana inteira, ou oh, pelo menos esse mês inteiro, desde que começou. Como é que nós estamos sendo bombardeados Mercado, lojas, shoppings, restaurantes. Ontem estava vindo de São Vicente, passamos perto de um, de um restaurante. E a pastora falou para mim: Jesus, aqui nesse restaurante estão cobrando 160 150? 160? Primeiro falou que é 600 reais por pessoa. Eu falei que o que? 600 reais não tem aquela fruta do mar? Eu falei que fruto do mar é de ouro. Como é que é esse fruto do mar? 600 reais por pessoa? Eu falei, não acredito Liliana. acredita, acredita. Depois, ele foi me explicando, ela foi me explicando. Ela falou, não, eu acho que é 60 reais por duas pessoas. Duas pessoas, 60 reais. 300? Aí, depois, a pastora negociou lá com eles. Falei, Caramba! Primeiro lugar, eu me coloquei num um lugar. Primeiro lugar, não como muito. Se eu colocar aqui um prato de futuro do mar, eu vou ter que levar a Marimitex para casa. Marimitex para casa. Eu não vou aguentar comer tudo aquilo. Aí. Pagar bolsa, bolsa, reembolsar 300 pau numa sentada só. É porque tem gente que paga, sim ou não? Tem gente que paga. Tem gente que paga. Um dia disse que veio na notícia aqui: uma, uma moça ganhou uma bolsa de amigo, né? eu acho que bolsa ou mala, de 700 mil reais. Quem tem, paga. Quem ganha milhões por mês, 700 mil reais, parece que é 7 reais, do cafezinho. Paga. Mas como eu não tenho isso? Não vou dar não. Mas vê como que os hotéis, até motéis, investindo para atrair você, para te seduzir. Seduzir o quê? O seu dinheiro. Em cima do dia dos namorados. É dia dos namorados. É atraente para todos. Não somente para o dos namorados, mas vai chegar dia dos pais, também vai ser a mesma coisa. Dia das crianças é a mesma coisa. Todas as festas é para chamar a sua atenção para você gastar. E às vezes a gente está é gastando por coisa que a gente já tem: roupas, sapatos, já tem, mas um dia do namorado tem que comprar outro. dia das crianças tem que comprar outro. Tem que comprar outro celular, é a mesma coisa. Com promoções, cartão de crédito, empréstimo. Em último lugar, aqui, a segunda parte aqui, quero compartilhar com os irmãos que Deus nunca teve problemas com, com dinheiro. Repita comigo, Deus nunca teve e nunca tem problemas com dinheiro. Por quê? Primeira razão. Ageu capítulo 2, verso 8. Ageu capítulo 2, verso 8. A 2, verso 8, diz. Toda a prata e todo ouro do mundo inteiro. De quem é? É meu. Toda prata. Sabe como é, que é, como é que chama dinheiro em espanhol? Prata. Toda a prata e todo ouro do mundo é meu ele tá comigo todo ouro toda prata é do meu pai eu sou filho você é miserável? Eu não sou, meu pai é rico tudo que está no mundo aqui é controlado pelo meu pai pelo seu pai Salmo 50, versículo 10. Olha o que o seu pai tem. Olha o que, que meu pai tem. Salmo 50, versículo 10, 14. E versículo 23 também diz. Pois, olha o que, que meu pai tem. Os animais da floresta são meus. Também os milhares de cabeça de gado. Meu pai é grande fazendeiro. Hein? Os milhares de gados espalhados nas, nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há. Versículo 13. Por causa ou por acaso preciso comer carne de touro ou beber sangue de bodes, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferece a Deus e que vocês deem a Deus, o Altíssimo, tudo aquilo que prometeram. Versículo 23. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos que andam nos meus caminhos. Olha, o meu pai é dono de ouro e prata. O meu pai, o seu pai também, ele é grande fazendeiro. Maior fazendeiro do mundo. E quem é filho? Fala pra você, irmão, você exibida. É exibida. O pai dele tem ouro e prata, dono de ouro e prata. Confia nesse pai. Acredita nesse pai. Não somente por causa do dinheiro. Mas vive de intimidade com o pai. Anda ao lado desse pai. Não ande ansioso por coisa nenhuma. Não ande como os pagãos andam. Olha para os pássaros. Olha para as aves da terra. Olha para os animais. Olha para os bosques. Não semeiam. Não trabalham! Não fique andando se perguntando o que vou comer amanhã, o que vou beber amanhã. Porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas. São o quê? Não fique preocupado com o que há de comer prega para o seu irmão, por favor, fala para ele com autoridade, irmão não fica preocupado com quem você vai comer amanhã com quem você vai beber amanhã com quem você vai se vestir amanhã porque o seu pai sabe o seu pai sabe de tudo são os pagãos que se preocupam com essas coisas por que, que os pagãos? porque não tem pai são órfãos abandonados mas quem tem pai, não fique preocupado. Ah, será que como é que vai ficar minha roupa? Está ficando enjoada aqui. Como é que vai ficar? O seu pai sabe de tudo o que você precisa. É a vida que eu vivo aqui. Tem um filho, um adolescente jovem agora lá. Até me dá raiva comprar roupa, roupa dele. Vou comprar roupa para ele. Às vezes eu estou dando no shopping. Olha para aqui e fala aqui, eu acho que essa roupa, essa, aqui, essa camisa aqui, essa causa, esse, vai dar para Michel. Pago, às vezes é caro. Vou pagar, vou chegar em casa. Michel, não me pediu nada. Porque o seu pai dele aqui, humano, sabe o que precisa. Graças a Deus que meu filho aqui, esse aqui sobrou em casa agora, o resto aí, os outros pedaços estão por aí, já tem vida independente, que não fica me pedindo, pai, compra sapato para mim. Não fica, pai, compra roupa para mim. Não. Não fica se preocupando com essas coisas. Eu, e fico andando para cá e para lá, de vez em quando passa uma loja, um shopping, tal, até algum irmão vendendo. Fala, puxa vida, quanto é que é esse calça? Quanto é que é esse sapato, essa camiseta? Quanto é que é? Fala que é. Esse aqui eu acho que dá. Eu pergunto para a pastora Eliana, que tem mais uma visão é, feminina fala aqui, eu acho que esse aqui é bom para Michel, né? Fala aqui, ela não sabe nada. Muitas vezes, não sabe de nada. Chegamos em casa, Michel, esse aqui é seu. Esse aqui é seu. Não se preocupe com quem vai investir, vamos de comer. Porque são os pagãos, os incrédulos, que se preocupam com essas coisas. Porque o seu pai, o seu pai sabe que você precisa. O seu pai sabe. São os pagãos que ficam se preocupando, ah, não sei o que, não, calma, calma, calma. Então, o Deus que é meu pai, Ele é dono de ouro e prata, Ele é maior fazendeiro, repita comigo. O meu Deus, que é meu pai, Ele é dono de ouro e prata, Ele é maior fazendeiro, Ele é maior rico de toda a terra. Lucas capítulo 16, rapidamente aqui, vou ler apenas versículo 1. É, Jesus disse aos seus discípulos, havia um homem rico. Esse homem rico quem é? O meu pai. Havia um homem rico, tinha um administrador. Quem é administrador? Eu e você. O meu pai é dono de ouro e prata. O meu, meu pai é maior fazendeiro. O meu pai é maior rico, que tem... Sobre, em, todo, em todo mundo mas tem administrador, quem é o administrador? é você isso está dizendo aqui em Lucas capítulo 16 verso 1 mas no versículo 2, ainda de capítulo 16 de Lucas, diz que nós teremos que prestar contas da nossa administração ao, ao nosso pai em tudo que ele dá para nós que ele confiou em nós temos que prestar conta para ele Prestar conta como, pastor? Vou ler só dois textos que a gente vai, ter, vai, vai encerrar. A gente quer orar para vocês. Como, empre... como prestar conta, nosso pai? Provérbios, capítulo 3, verso 9. Provérbios, capítulo 3, verso 9 a 10. e Provérbio. Capítulo 3, verso 9 a 10. Um irmão lê versículo, uma irmã lê versículo 9 e o irmão lê versículo 10. Fique em pé uma voz bem alta, aquela voz do radialista, jornalista. Versículo 9, alguém lê por favor? Não tem mulher não? Uma irmã? Em versículo 10, agora invente. E Versículo 10, isso. Honra ao Senhor, ou adore a Deus, oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Deus é o dono de ouro e prata, o meu pai é o maior fazendeiro do mundo, o meu pai é o maior rico do mundo e ele colocou como administrador da sua riqueza os seus filhos que somos nós e como administrar o que ele colocou nas nossas mãos sobre a nossa responsabilidade? Como administrar o seu dinheiro que o Pai colocou na nossa mão? O carro, a casa, a televisão, o celular, os bens que Deus colocou nas suas mãos. Guarda a roupa, a cama, as roupas, sapatos. Como administrar tudo isso? Adore a Deus, honre ao Senhor, oferecendo-lhe o que a sua terra ou o seu salário produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Primeiro de Samuel, capítulo 2, verso 3, 30b. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel declara, na verdade, eu disse à, sua família, à tua família e à família do teu pai, me servirem, ou me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezam serão desprezados. Honra ao Senhor, com tudo que você tem. E Deus vai te honrar. Vamos socar em pé. Eu comecei a dizer que a escolha, comecei a dizer a mensagem, a escolha de você querer ser abençoado ou não, é sua, não é minha. Nem tampouco Deus vai escolher por você. Sabe por quê? Porque essa é a fala do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 9, 19 a 20. Ele começa dizendo, com, ele tá condicionando a bênção para nossas vidas. O profeta Isaías, dentro de todo o contexto, logicamente, ele diz: se quiser, se quiser, se quiser e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se eu tenho ciência, não é essa vida que eu estou vivendo, não estou comendo o melhor dessa terra. Eu quero virar a minha chave, eu quero ter uma outro estilo de vida na minha vida, então basta só ouvir o Senhor e obedecer a sua voz. É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui. Se quiseres e ouvires, comerei o bem dessa terra. A escolha está nas nossas mãos. Se quiser, você também pode não querer continuar do jeito que está. Cada um tem a sua escolha. Cada um faz a sua escolha. Mas eu quero te pedir. Amanhã não fique com inveja de mim. Porque escolhi servir a Deus. Porque escolhi confiar em Deus. Amanhã não fique com inveja do seu irmão, da sua irmã. Porque ele ou ela escolheu obedecer a Deus. Se quiseres e ouvires, comerei o melhor nessa terra. Mas se recusares... E fortes, for, for, rebeldes, serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Feche seus olhos para a gente orar. Eu vou orar nesse momento.